0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig- och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Idag vill jag läsa från Galatebrevet. Det är Paulus som skriver- och det är en slags prototypen, förebild till det stora romabrevet. Även där, precis som på många ställen i Nya testamentet, så kommer det fram hur viktig i att Gud blir människa, att den unga Maria lät sig användas av Gud för att föda fram kungars kung och vår frälsare. Det kommer i text efter text, så det måste betyda mer en lite mysig tid, vackra sånger, det här med Guds människoblivande. Vi läser ifrån Galaterbrevets tredje kapitel, från vers 26 och in i det fjärde kapitlet till den sjunde versen. i tro på Guds ord i Jesu namn. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav. Trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag- som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son. Född av kvinna, ställd under lagen. För att friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar. Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Man lever i ett system och ett sammanhang. Man lever med vissa relationer och man lever i någon slags kultur och miljö, samhälle. Där saker och ting förväntas av en. Man kommer någonstans ifrån, men så dimper man in i ett rum där det finns någon slags kod. Det kan kallas kultur eller så kan det vara lagstiftning. Så här uppför du dig i trafiken. På vårt kontor, på vår fikaras gör man så här. Komma hem till någon och råka ta platsen som någon alla vet utom du. Att där sitter ju den personen. kan vara en rätt så lagom stel inledan till en annars kanske trevlig kväll. Det finns förväntningar, det finns sammanhang. Och det Paulus resonerar om här... Är någonting så långtgående, så radikalt, så progressivt, så barriärsprängande så jag undrar egentligen om vi som kristna och liksom kyrka och som fångar upp någon slags erfarenhet av vad det är och försöker uttrycka evangelium om vi egentligen fattar hur långtgående den frihet är som finns i det här brevet och i de här versarna. Ibland så kallas Galaterbrevet för Magna att Det är ett frihetens brev, det stora brevet som på något sätt bara deklarerar att du är fri att gå, du är fri att springa, du är fri att drömma. Det som har varit, glöm. Det som ligger framför, dröm. Det finns någonting i Galaterbrevets berättelse om effekten av att Gud blev människa, att Maria födde Jesus, som är enormt långtgående. Det handlar om frihet. Det handlar om att vara fri att göra det man vill. Fri att göra det man är skapad till. Det finns någonting här. Det finns en känd ja, men författare, utläggare av sekularitet. Av att människan liksom har lämnat det här självklara att vara troende. Ganska mycket så i västvärlden. Charles Taylor han skriver i A Secular Age- om att tidigare var människan mer säga porös, öppen, det fanns kontaktytor, det fanns någon utanför mig själv. Medan det sekulära reducerande tänkesättet har lett till att människan allt mer blir förkapslad i sin egen situation. Ett slags buffert. Så Taylor ställer det buffrade mot det porösa. Han ställer det där emot att försöka bara säkra sin egen sfär. Att inte bli ifrågasatt. Att inte ha egentligen någon som kan vara en auktoritet in i livet. Eller att leva på röst I betydelsen att det finns någonting som är öppet för att någonting kan hända. Julberättelsen kräver ju någonting av en öppenhet. Hos Maria, hos Josef, hos herdarna. Hos alla de här som blir en del av julberättelsens verklighet. Tänk om de var färdiga. Tänk om de hade varit helt klara. Tänk om de hade haft sig själva som utgångspunkt. Tänk om de inte hade varit öppna för. En stjärna kan gå upp. En ängel kan komma på besök. En gud kan bryta in i mitt liv. Tänk om de hade varit råsekulära. Usch. Men de är öppna. De är tillgängliga för att det skulle kunna hända någonting mer. Någonting förändras. Jesus kommer till förhållandena som var under lagen. Paulus skriver om det här. Vi vet att efter människans fall i lustgården så skapar Gud detta som man ändå får säga på ett sätt goda men ändå temporära. Ett knippe uppsättningar av regler och förhållningssätt som människan skulle följa. Problemet med lagen kan sägas vara att den sätter ändå ett tryck på dig och mig att vi ska klara den, vi ska uppfylla, vi ska sköta oss. Rädslan kan komma och leda till att vi blir rädda för att göra fel. Vi får någon slags varningssignaler som definierar oss. Men med Galaterbrevets berättelse och hela evangeliernas budskap så kodas det där om. Kristus fullbordar det paketet och sänder människan ut i en frihet. Han plockar in människor i en annan slags sammanhang. Vi blir familj med Gud. Evangeliet berättar att den som är slav eller den som är fri, den som är jud eller grek, man eller kvinna, det är inte det som definierar. Det som definierar är om man är i Kristus eller inte. Och om man är i Kristus, då är man fri. Då får man rättighet. Det här var ju dynamit, de här verserna, in i en judisk miljö. Tänk dig att du var en judisk man vid det här tillfället och den judiska traditionen hade lärt dig och andra fariserat. Varje morgon kan du be så här, tack gode Gud, att jag inte är en slav, att jag inte är en hedning och att jag inte är en kvinna. Vad händer med en miljö, i ett sammanhang när, när det graderas så? Vissa får privilegier. Vad händer i ett sådant sammanhang? Hur tror, du, hur tror du slavarna hade det? Hur hade kvinnorna det? Hur hade grekerna det i relation till judarna? Det fanns någon slags gradering som tyvärr blev en del av en kultur. Och så kommer det här. Så kommer ett barn. Så föds ett nytt hopp med en helt annan kod. Och plockar bort ifrån att vara graderad utifrån etnicitet, ålder, kön, inkomstklass, social status, utbildningsnivå. Och plockar in människan och säger, dina skulder är betalda. Allt som är anklagelse mot dig, det är borta. Du har fått en ny pappa. Du har välkomnat sig in i en ny familj. Inte så att du upphör att vara man eller kvinna och faktiskt blev inte alla slavar fysiskt befriar från sitt slaveri heller. I det första läget. Men på insidan skedde en förvandling. Evangeliet erbjuder oss inte en lag av påbud som får oss att bli rädda för att göra fel. Evangeliet placerar Guds sanningar i våra hjärtan. Baserade på en relation. Men längtan att göra rätt som frukt. I Galaterbrevet skriver Paulus just om Frukt som en god konsekvens av den helige andens närvaro. Nej, äh, men inte ska vi leva i vår buffertzon och missa allt. Låt oss vara öppna för ett änglabesök. Låt oss vara öppna för ett tilltal. Låt oss vara öppna för att någon annan får definiera oss. Och att det inte är någon slags kultur utan det är vår skapare som säger du är min älskade dotter, du är min älskade son- jag älskar dig, jag har skapat dig med syfte och mening. Allt i villkoren är inte perfekt. Du är fortfarande under vissa liksom förhållanden och förutsättningar. Men jag ser på dig. Jag ser hur du dansar på ängarna. Jag ser hur du drömmer nya drömmar. Jag ser hur du lever ut glädjen. Det finns en definition i Galaterbrevet och påstår jag då i julevangeliet som handlar om att återföra dig och mig. Till en gemenskap i en trädgård, en lustgård, en paradisisk tillvaro, en närvaro av Gud. Där man inte behöver förklara sig utan där man är fri. Ibland när man har dålig uppkoppling så buffrar ju bilden. Den stannar där. Och och det finns ju ganska många komiska sådana här. Erfarenhet. Jag hade ett av många videomöte här under hösten, Jag hade bjudit in ett gäng och så var det en som skulle medverka, vi var 10-12 stycken i det där videomötet och så var det en stackare som var inhoppare för en annan och han skulle vara ersättare. Det var första gången han var med i ett möte av ganska tunga, får man säga, ändå beslutsfattare i den kristna världen in i det där. Och den här stackars internetuppkoppling, den buffrade och hackade hela tiden. Så varje gång han begärde ordet så bara liksom stannade och frös. Och det blev på något sätt så enormt komiskt. Så jag var ordförande i det här mötet och jag kämpade hårt för att inte börja skratta. Men jag kan säga att några som var med i mötet kanske ändå gjorde det. Det blev bara så komiskt av att det bara frös. Ni vet ju. Ni har ju sett, det finns bloopers, det finns ett stort telebolag som gör reklam på det här sättet just nu. Och en av våra medlemmar är faktiskt skådespelare i en av de där reklamsnuttarna jag har sett. Det. det buffrar, det stannar upp. Det är det våra liv gör utan Jesus. Det liksom fryser. Det blir definierat av vår egen uppkoppling. Vi hamnar i det där buffrandet. Det finns någonting så farligt med att försöka klara sig själv och tro att man då är fri. Men att låta sig definieras av honom som har skapat oss och säga, du är min dotter, du är min son. Du har ett barns rätt, du så att säga, adopteras in i Guds familj och du får en annan kod som inte handlar om vad du inte får göra utan vad du skapad till att göra det. Fylls med ett övertryck och friheten är så enormt långgående. Det är det här som har i väckelsehistorien, kyrkans historia, gett den ena väckelsevågen efter den andra. Det är när man släpper taget om de egna ambitionerna och förväntan att kunna vara en duktig. Bara jag är snäll nog kommer folk tycka om mig. Bara jag sköter mig till och så faller allt som ett korthus och det blir bara så fel. Jag är så enormt glad och tacksam att det fanns en Martin Luther som bara såg i Romabrevet och Galaterbrevet att det är Kristus som är grunden för vår frihet. Så tacksam för John Wesley när han läser vad Martin Luther skriver om romabrevet. Och det bara vaknas, växer inom honom den här tillhörigheten hos Kristus genom tro. Någonting är så fantastiskt stort. Vet du, jag kan få fundera på en sak. Ibland så tror jag att vi har större problem med konsekvenserna av nåden än konsekvenserna av synden. Jag menar inte att förminska problematiken när vi går vår egen väg och allting buffrar och stannar upp. Men jag tror att det är nyttigt att påminna sig om att tonen i evangelierna handlar om att Gud inte sände sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Att förstå att Guds erbjudande om nåd trots att vi vill förtjäna. Att vi vill skapa vår egen uppkoppling till att bli omtyckta och respekterade och accepterade. Att komma in i ett läge och förstå att det är Guds nåd bevisade i Jesus Kristus som ger mig den verkliga friheten. Att fly till honom är inte att illafekta utan att komma ut på gröna ängar. Jag tror ibland att vi har mer problem med konsekvenserna av nåden en av synden. Vi dömer oss själva så fruktansvärt hårt. Mediakulturen dömer våra politiker ledare så enormt hårt. Så det är som att vi inte riktigt någon gång kan hitta till ett läge där man faktiskt får vara med. Trots att det finns någonting som har gått snett. Vi har väl alla trampat i klavet, vilket är uttryck. Är det att trampa i klaviaturet? Ja, det, det kommer nog från att det liksom hörs när man gjort en tabb. finns ju någon humorse som heter Man får kampa i klaveret. Du Vet Vissa saker har man gjort och det är så bara. Det är inte så att det försvinner allting som har varit. Men det stora med evangeliet som drabbade Paulus, det stora som drabbade Martin Luther och John Wesley, som blev en sån enorm explosion, det var ju inte att de fick höra hur kört det var bara utan att de fick höra om en nåd som förvandlar, en nåd som ger mening, en nåd som ger drömmar, en yta av frihet. Jag tänker att vi behöver påminnelsen av att Gud blev människa, född av kvinna, läste vi i den här texten. Det mänskliga med Jesus, hans identifikation med dig och mig, den totala gemenskapen, att vår ursprungs skapare som Äger all makt och är helt obegränsad av tid och rum och egentligen inte behöver oss. Så helt och fullt går in under våra villkor. Född av kvinna. Ställd under lagen. Men han gör det för att ge oss ett nytt sammanhang och ett nytt system. För att ge oss tillhörighet i Guds familj. Som söner och döttrar. Och få leva av nådens kod istället för lagens press. Det är någonting som händer här. Det här är långtgående. Det här är radikalt. Jag tror att kyrkan har problem med det här För religionen äter sig in i den kristna kyrkan. och Så någonstans så försöker man räta upp det här. Hur långt kan den här friheten gå? Hur långt kan det här bli? Ja, vet du, jag tror att du och jag, vi behöver evangelia. Vi behöver den frihet. Och vi behöver den styrka. Vi behöver den hjälp som kommer ur. Välsignelsen av att faktiskt inte ha utnämnt oss själva på det här sättet. Utan det är ett budskap från Gud. Du är fri. Det är inte en gör det själv lärare. Det är inte en hobbyexpert i religiösa, moraliska och andliga frågor. Utan det är Gud själv som frihetsförklarar dig. När klockorna ringer, när änglarna sjunger, så är det en berättelse om ett nådens år ifrån Gud. Ett jubelår, en återställning, att bli befriad från sina skulder, att faktiskt kunna glömma och börja drömma. Det är inte firma, klubb och klen om man ger sig in och försöker fixa det själv. Det är inte GDS-läraren gör det själv, utan det är Gud själv som gör detta. Tack, gode Gud, för din verklighet, för din styrka. Tack, gode Gud, för din kärlek. Tack gode Gud för att du låter oss få en ny tillhörighet, en ny definition, att få en rättighet att vara dina barn. När tiden var inne stod det här, sände Gud sin son. Vad betyder det? Kanske det hade något med historien att göra. När Jesus föds så är det, romarriket, så det är. Det finns ett ganska välutvecklat vägnät. Det finns något som kallas för den romerska freden och alla pratar samma språk. Det finns en infrastruktur som är den bästa på väldigt länge, kanske någonsin, vid det här laget. Det finns sådana aspekter. Kanske Gud låter det vara utifrån en sån planering, vad vet jag. Men det stora är ju inte att vi förstår logiskt utan att vi tar till oss i våra hjärtan. Gud har koll på tidsplaneringen. Gud har koll på historien. Gud har koll på din livshistoria. Han vet var du befinner dig. Han vet vad det är som har varit det som har definierat dig. Han vet om du sitter fast i någon slags självdefinierat försök till att ha en egen buffert av att stå på sekulära egna ben eller om du har ramlat in i död religion som bara på något sätt dömer dig själv och ingen annan. Och så ropas du ut ett nådens år, ett år av frihet genom ett barn född av kvinnan ställd under lagen men med kraft att friköpa varje människa och återge den förlorade härligheten återge tillhörigheten i Guds familj att få barnets rätt att så säga pappa Gud, abba fader du är inte längre slav, du är ett barn du är inte längre förpliktigare att försöka klara dig själv. Du behöver inte heller definiera dig själv. Genom evangelium och Guds människoblivande har du kommit in i ett nytt paradigm, in i en ny gemenskap. Tro på Herren Jesus så ska du vara frälst och du blir fri ifrån det som är din egen hemsnickrade religion och moral och lyfts in i kärleken hos skaparen som har kallat dig till att leva ett liv i frihet och därigenom få bära god frukt. Sprida kärlek, glädje, frid och tålamod, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och självbehärskning. Andens goda frukter som kommer. Vi samlas hos honom. Vi definieras av honom. Därför finns det hopp för slavar och fria, för män och för kvinnor, för judar och grekar. Därför finns det hopp för varje människa oavsett vem du än är, hur du än har det, var du än har varit. Gud välsigna dig. I Jesus Kristus är du fri. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen?